0: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan, et vous écoutez Creepy Story. Au programme de ce soir, une étrange et inquiétante histoire de téléphone portable que j'ai intitulée « Horreur à l'autre bout du fil ». Il est 18h30 et je dois aller chercher Mathy à son cours de danse. Ensuite, on se prépare et direction Melun pour l'anniversaire de Thierry. Tout était parfait pour passer une bonne soirée. Mon téléphone a sonné mais je n'ai pas eu le temps de décrocher. J'ai mis mon manteau, j'ai pris les clés de la voiture dans le vide-poche près de l'entrée, quand mon téléphone sonna de nouveau. Allô Allô Damien euh, Si c'est bien ça, écoute-moi bien attentivement. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors écoute bien et ne m'interromps pas. Je suis enfermé dans la cave d'une maison à Alfortville et il faut vraiment que tu viennes m'aider. Il se passe des choses super bizarres. J'ai besoin de toi maintenant et le plus vite possible. Thierry, c'est toi Non, non, parce que si c'est toi, j'ai vraiment pas le temps pour ça, d'accord On se verra ce soir, alors salut. Non, non, attends, tu, tu ne reconnais pas ma voix C'est normal. Mais écoute, concentre-toi un peu et regarde le numéro qui t'appelle. Thierry, c'est pas drôle, c'est... Ok, ok. Euh, pourquoi c'est mon numéro qui s'affiche sur mon portable vous, vous êtes qui C'est dur à expliquer. Alors écoute bien ma voix. Normalement, tu dois aller chercher Mathie à la danse, mais, mais oublie ça. Il faut que tu viennes au 35 rue des Fauvals, Fortville, pour m'aider. Je suis enfermé dans la cave d'un pavillon. Je ne sais pas pourquoi, mais mon instinct m'obligeait à accepter cet appel de détresse, d'aller aider cette personne qui, plus le temps passait, plus elle me semblait familière. Comme par automatisme, j'ai appelé ma femme pour qu'elle aille chercher Mathie à son cours. Et je suis parti en direction de ce pavillon à Alfortville. Sur le chemin, après 20 minutes de route, le téléphone a sonné de nouveau. Je l'ai connecté à la voiture. « C'est encore moi T'es sur la route ?»« Oui, oui, oui. Le GPS indique 5 minutes avant d'arriver. Ça, ça, ça va aller ?»« je, je sais pas. Il y a quelque chose en haut, j'en suis sûr. J'entendais pas sur les lattes de bois au-dessus de ma tête. Damien, Damien, j'ai peur. J'ai peur. Il faut que tu viennes, que tu me sortes de là. »« Je fais aussi vite que possible, continue de me parler. Comment tu t'appelles ?»« Damien ?»« Quoi oh, Ok, ok. Décris-moi l'endroit où tu te trouves. »« Je suis dans la cave d'un pavillon. Il... Il fait noir en bas. »« et Il y a tout un bazar au sol. C'est difficile de marcher sans glisser sur toutes ces choses. »« Il y a quelqu'un derrière la porte, en haut des escaliers, qui mènent à la cave. »« Et comment tu es arrivé là ?»« J'ai reçu un appel comme le tien et, et je suis venu. »« Je suis entré dans le pavillon qui me semblait abandonné et, et j'ai entendu des bruits venant de la cave. » J'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un. Quand je suis descendu pour, pour aider la personne, on m'a enfermé ici. Et, et l'autre gars en bas avait disparu. Le, le seul réflexe que j'ai eu, ça a été de t'appeler. Et puis, et puis c'était le dernier numéro en mémoire affiché. Ok, ok, je vois la maison. Je, je me gare et j'arrive tout de suite. Je suis sorti de ma voiture et je me suis dirigé vers le pavillon. La porte d'entrée était entrouverte alors... Je me suis glissé à l'intérieur. Le vestibule et le salon de la demeure étaient en très mauvais état, comme... comme abandonnés. La cuisine n'était pas mieux. De la nourriture en putréfaction servait de festin à des grosses mouches bleues aux reflets métalliques. Une odeur d'excrément envahissait l'air ambiant, sûrement dû aux toilettes bouchées où on pouvait entendre des bruits de remonter nos nausérabondes. Soudain, j'ai entendu des sons, venant d'une porte proche de la cuisine. Sur la serrure, une clé de laiton. Ça devait être là. J'ai tourné la clé et... et ouvert la porte. Ma respiration s'est accélérée et je ne pouvais rien voir au-delà de l'encadrement de la porte. Juste un escalier de bois qui descendait vers une éventuelle cave plongée dans le noir. Seules les cinq premières marches étaient éclairées par la lumière des réverbères extérieurs qui passaient par les fenêtres brisées de la maison. Je suis descendu de quelques marches avant de prendre mon portable et d'en allumer la lampe. J'ai demandé d'une voix tremblante si quelqu'un se trouvait en bas. J'ai eu ma réponse. « Oui, je, je suis là !» La faible lumière éclara l'homme qui était coincé depuis plusieurs heures dans cette cave. Lorsque mes yeux se sont habitués à la faible densité lumineuse de la cave, j'ai aperçu le visage de la personne qui réclamait mon aide. C'était très pour très les mêmes lignes et courbes que celles que je pouvais voir dans mon miroir le matin en me préparant dans ma salle de bain. J'ai éprouvé un sentiment d'étouffement. Les battements de mon cœur devinrent irréguliers et le seul réflexe qui m'est venu à ce moment-là fut de faire demi-tour et de fermer la porte derrière moi. Afin de reprendre mon souffle, je me suis adossé à la porte. Une fois calmé, j'ai décidé de retourner voir l'homme dans la cave afin de comprendre ce qui pouvait se passer en bas. Et je me suis servi une nouvelle fois de la lampe du téléphone pour descendre l'escalier et ainsi être sûr de ne pas louper une marche. Arrivé à ce qui semblait être la moitié de l'escalier, j'ai entendu un bruit métallique. Quelque chose venait de tomber sur ce qui semblait être un enchevêtrement d'objets en fer ou avec des surfaces vitrifiées. Soudain, j'ai légèrement perdu l'équilibre, et j'ai très vite compris que je venais de franchir la dernière marche, et que le sol était jonché de plusieurs débris, d'objets, que je ne pouvais pas voir. Je préfère éclairer devant moi pour chercher l'homme qui m'avait contacté. J'ai machinalement appelé cet homme pour l'aider à sortir d'ici, mais personne ne m'a répondu. Après un rapide balayage de la pièce, je me suis rendu compte que cette cave n'était pas aussi grande que ce que je pensais. Je marchais toujours avec une grande difficulté sur ce sol recouvert de ces objets, Jusqu'à ce que je perde l'équilibre une fois de plus, glissant sur ce parterre inconfortable. Malgré moi, ma lampe éclaira le sol et je pus enfin apercevoir et comprendre la nature de ce sol étrange. C'étaient des téléphones portables, des centaines, des milliers de smartphones abandonnés dans cette cave. Celui qui avait enfermé tous ces gens avait laissé leurs portables au sol, sûrement comme des trophées. Mais combien avait-il retenu de personnes ici Pourquoi Comment avait-il pu séquestrer autant de gens sans que l'on ne soit au courant j'ai ramassé une poignée de téléphones et j'ai remarqué qu'ils étaient tous de la même marque. Cette marque qui m'était familière, étant la même que celui que je possédais. Mais ça ne s'arrêtait pas là. En effet, même marque, même modèle. Ils étaient encore tous allumés, tous en état de fonctionnement. Et sur tous les écrans d'accueil, je, je pouvais voir la photo de Mattie avec sa tenue de danse. Cette même photo que j'avais prise quatre jours plus tôt en allant la chercher à son cours. J'ai senti mon corps refroidir instantanément. Soudain, j'ai aperçu quelqu'un dans l'encadrement de la porte. Il l'a claqué violemment, me projetant immédiatement dans les ténèbres de la cave. J'ai lâché tous les téléphones qui ont rejoint les centaines, les milliers d'autres empilés sur plusieurs centimètres et qui camouflaient le ciment du sol de la pièce. Par ce geste, je venais de perdre le mien en même temps. Je me suis mis à genoux et j'ai ramassé des poignées de portables afin de le retrouver. Geste futile de désespoir. J'en ai gardé un, je l'ai allumé. Je voulais appeler ma femme pour lui demander de l'aide. Et le premier numéro affiché dans les appels récents était... le mien. J'appuyais sur l'icône verte du téléphone par réflexe et par dépit. La tonalité d'appel a retenti, mais au bout de six fois, je suis tombé sur mon répondeur. Je n'ai pas voulu laisser de message. Il faut que je rappelle. Il faut que je décroche. Pourquoi je n'ai pas décroché la première fois Bon allez, décroche, décroche Surtout, je ne dois pas lui dire qui je suis. Il ne voudra jamais venir m'aider. Allô Allô Damien euh, Si c'est bien ça, écoute-moi bien attentivement. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors écoute bien et ne m'interromps pas. Je suis enfermé dans la cave d'une maison à Alfortville et il faut vraiment que tu viennes m'aider. Il se passe des choses super bizarres. J'ai besoin de toi maintenant et le plus vite possible Après cette lugubre histoire, je vais vous offrir un petit bonus. Il s'agit de petites anecdotes en rapport avec la mort, bien sûr. En 1911, Jack Daniel, fondateur de la célèbre distillerie, meurt d'un empoisonnement sanguin résultant de la complication due à une blessure à l'orteil, qu'il s'était infligé en donnant un coup de pied à son coffre-fort, dont il avait oublié la combinaison, six ans auparavant. Augustin Trébuchon, soldat français de première classe du 415e régiment d'infanterie, meurt d'une balle dans la tête, cinq minutes avant le cessez-le-feu le jour de l'armistice de 1918, dans les Ardennes, en allant porter un message à son capitaine. Il est le dernier soldat français mort au combat de la Première Guerre mondiale. En 1951, Johan Vollmer, épouse de l'écrivain américain William S. Burroughs, décède d'une hémorragie cérébrale à la suite d'une tentative ratée de ce dernier d'imiter Guillaume Tell, en utilisant un revolver au lieu et place de l'arbalète du héros suisse. En 1959, Boris Vian assiste à la première du film « J'irai cracher sur vos tombes », adapté de son roman. Le matin du 23 juin 1959, c'est en visionnant les premières minutes de cette adaptation qu'il désapprouve fortement. Il s'effondre alors sur son siège, dans la salle de projection, puis meurt d'une crise cardiaque pendant son transport vers l'hôpital. Luciano Fernandez, un footballeur du Benfica, meurt électrocuté dans un jacuzzi. En 1966, les joueurs du Benfica sont invités par la marque Whirlpool Corporation à tester un bain tourbillon. Lui-même et ses coéquipiers se jettent à l'eau et se font électrifier. Luciano Fernandez meurt sur le coup. Le Benfica finira la saison en tenue noire pour lui rendre hommage. venez d'écouter Creepy Story. Ce podcast est produit, écrit, adapté, enregistré et monté par moi, Dan, via la sentence prod. Si cette histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à la partager avec vos amis votre famille. Cela permettra au podcast d'avoir plus de visibilité. Retrouvez tous les épisodes dès leur sortie sur toutes les plateformes de lecture de podcasts comme Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer... Ou encore, pensez à vous y abonner et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook, podcast creepy story, et me suivre sur Instagram, Dan the Creepy. Merci à tous mes followers d'Instagram. Merci pour vos messages. Si vous voulez m'envoyer vos histoires pour que je les lise dans un épisode, faites-le sur podcastcreepistory@gmail.com. Je les attends avec impatience. Je tenais personnellement à vous remercier, car CreepyStory a à présent largement dépassé les 100 000 écoutes. Et tout ça, c'est grâce à vous. Grâce à vous qui écoutez ce podcast et qui me faites tous les jours de super retours. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je tenais à reprendre ma voix normale pour vous remercier. Vous remercier chaudement pour tous vos messages, vos commentaires, vos analyses, vos petits coups de gueule, vos coups de pouce et tous vos conseils qui m'aident à largement améliorer ce podcast. J'aime bien le faire évoluer selon vos envies et aussi selon mes envies à moi. Je voulais que vous sachiez que je vais continuer à le faire évoluer, à le faire grandir, à modifier certaines choses, à faire des expériences, des créations. J'espère que ça vous surprendra et que ça vous plaira autant que moi. J'ai du plaisir à le faire. À présent, je reprends ma voix. Un immense merci aussi à Yop et Indigo pour m'avoir accueilli lors de l'épisode 21 d'Avant d'aller dormir. Merci pour cette collaboration qui s'est passée dans un esprit de franche rigolade et de bonne humeur. Et oui, il m'arrive de temps en temps d'être drôle et en jouer, Mais ne vous en faites pas. Je vais me ressaisir et me concentrer sur le principal, vous faire frissonner. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un épisode de Creepy Chronique et dans 15 jours pour Creepy Story, avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit.